0: 大家好，我是周子定啊。我们今天不聊别的，就和大家聊一聊三国时期曹操最困难的一个时期啊，就是兖州时期。公元一百九十三年，曹操得知了自己父亲曹松和弟弟曹德的死讯。到底是谁这么大胆子敢杀曹操的父亲和兄弟呢？这个人不是别人，正是徐州刺史陶谦。说到陶谦。啊，如果是读过《三国演义》的朋友，可能脑海里浮现这么一个画面啊，说陶谦这个人是老好人、敦厚长者，笑呵呵的，老是被曹操欺负啊，最后没办法，请刘备来帮自己。历史上的陶谦呢，恰恰不是这么一个形象，正好相反。我们今天先从陶谦和大家聊一聊啊，《三国志》记载陶谦说，陶谦小时候是什么样呢？陶谦小时候就是三个字，孩子王啊。史书上记载说，这个坠帛为幡。乘竹马儿戏啊，就是陶潜小时候啊，就把家里不用的这个布啊缝成旗帜，然后挂在竹竿上，啊，做自己的军旗，然后乘着竹马，假装自己在骑兵打仗啊，后面跟着一堆孩子跟着他玩。这个竹马是什么东西？这个竹马是中国古代男孩子的玩具啊，它就是一根竹竿，在这根竹竿子头上有一个像马头一样这么一个装饰品，啊，中国古代男孩子就喜欢玩这个。我们中国有个成语叫做青梅竹马，啊，这个竹马也是这么个意思。当然，青梅竹马它出自于李白的诗啊，叫“君骑竹马来，绕床弄青梅”。啊，就男孩子骑着竹马过来，然后啊绕着床走，手里拿着青梅。陶谦小时候就干这个事儿啊，骑着竹马啊驾驾驾，假装自己在打仗啊，后面跟着一堆孩子，都喜欢跟着他玩。陶谦小时候好玩啊，其实慢慢长大也挺好学的。后来官也是越做越大，到黄巾之乱的时候。陶谦是朝廷的徐州刺史啊，当时控制徐州地区，徐州地区的最高长官。陶谦平定黄巾之乱也是有功劳的，但是从那以后啊，史书上记载说叫政治失和，陶谦这个人就开始迫害很多忠直善良的人。遭受陶谦政治迫害最有名的是谁啊？是东吴的大臣张昭啊，大家可能想象不到吧？张昭他是徐州彭城人啊，就是现在的江苏徐州人。他就是在陶谦的地盘上。张昭年轻的时候非常有才气啊，远近闻名。所以陶谦当时做徐州刺史的时候，就想招张昭啊，为自己做官。但张昭不愿意去啊，不愿给这个陶谦效命。陶谦一看，说：“哼，你这个臭文人啊，不就有点名气吗？你不给我做官，你是什么意思？啊？我把你抓起来吧！”啊，陶谦当时就把张昭给抓起来，关到监狱里。当时张昭的好朋友多方奔走，这个才把张昭最后救了出来。所以我们大家最后看啊，说张昭后来为什么跑到江东去啊？遇到孙策了，那是因为张昭在徐州地区遭受了政治迫害，为了躲避政治迫害啊，还有其他原因才离开自己的家乡，来到江东避难的。所以我们看历史上他陶谦啊，他不是一个老好人的形象，陶谦是一个有相当大的政治野心，同时胸怀又比较小啊，嫉妒贤能的这么一个人。我们接下来要给大家啊探讨一下。陶谦为什么要杀曹操的父亲和兄弟？在讲这个事情之前，我们要简单的给大家介绍一下，董卓死了之后，当时关东诸侯混战的形势。董卓死了以后，当时诸侯打成一片，简单的来说就是袁家的内战啊，就是袁术和袁绍他们两人之间内战。袁绍当时和曹操、刘表是盟友。啊，袁术这个人，袁术一直看不起他哥袁绍啊，为什么呢？因为袁术他是这个大老婆生的，袁绍是小老婆生的，袁术就看不起他哥。更何况后来袁绍做了反董联军的盟主啊，袁术心里就更不平衡了，上下活动，说凭什么袁绍做盟主？他何德何能啊？我袁术正牌的四世三公啊，袁家的后人。所以袁术后来就跟自己哥哥干了起来，袁术就拉拢了北方的公孙瓒和徐州的陶谦。所以我们看啊，这个事儿非常有意思啊。六个人分成两派袁，袁绍、刘表、曹操一派，袁术、陶谦、公孙瓒一派。这六个人分成三组捉对厮杀。我们看地图，在黄河以北是冀州的袁绍打幽州的公孙瓒，在黄河以南是兖州的曹操打徐州的陶谦，啊，再往南是南阳的袁术打荆州的刘表。大家拉开架势一对一啊，捉对厮杀。最后的结果也很有意思啊，我们后来大家都知道了，赢的都是袁绍这边的人。啊，北面是袁绍赢了公孙瓒，中间是曹操赢了陶谦，南边是这个刘表把袁术打跑了，所以我们看最后争夺天下的是曹操、袁绍和刘表，其实他们三个人以前是盟友，啊，当然这是后话啊，所以我们还是回来讲曹操和陶谦。我讲这个呢，就是想告诉大家，在公元一百九十三年的时候，陶谦和曹操是对手，是敌人，并且是离得最近的敌人啊，两个人经常交战。就在公元一百九十三年，当时曹操第一次东征徐州的陶谦。当曹操这个人打仗得特别厉害，连战连捷，一举攻下十几个城市，就一举就打到这个下邳城下了。在下邳城下和陶谦的主力决战，这一仗曹操大胜陶谦啊，杀敌七万人啊，这死亡的这个将士的尸首、啊、就都把当时的这个泗水给堵住了。陶谦打了大败仗，就退回自己的大本营啊，坚决不出战。啊，曹操这个时候恰好军粮不济啊，没吃的了。就只能退兵，退回兖州。曹操退回去啊，我们讲陶谦这个人，之前啊张昭不愿为自己效力啊，都要把张昭扔到监狱里。现在曹操打了自己大败仗，又死了这么多人，陶谦心里愤恨不已。陶谦心里想：我虽然打不过曹操，但是我总可以拿曹操的爹出气吧。曹操他爹叫曹嵩啊，曹操的弟叫曹德。这个时候呢，他们父子俩在狼牙这个地方避难啊，琅琊就是现在的山东临沂。这个狼牙也是诸葛亮的这个老家。当时曹操的父亲和兄弟其实老早就跑到狼牙了。当时董卓之乱的时候就到狼牙避难，在狼牙待了有一段时间了。所以陶谦当时啊就派自己的士兵啊想去谋害曹操的父亲和兄弟。关于这个事情啊，史书上有两种说法。第一种说法出自《世语》，啊，《世语》里面就写到说，当时陶谦就派自己的士兵去啊要谋害曹操的父亲和兄弟。啊，当时曹操也派自己的士兵要把自己的父亲和兄弟接回去。当时曹操的弟弟曹德就站在门口迎接，曹德以为来的人是曹操的人啊，没想到来的是陶谦的骑兵啊，陶谦骑兵一刀就把曹德斩杀在门口。曹操的父亲曹松一看这个情况，就赶快跑，想要翻墙逃出去。但是曹松他有个小妾啊，这个小妾比较胖，这个墙啊比较高啊，怎么翻都翻不过去啊。曹松在底下推，怎么推也推不过去，没有办法，曹松就带着自己小妾躲到厕所里面去了。陶谦的士兵进来以后啊。搜查整个宅子，然后发现了在厕所里面就发现了曹嵩和他的小妾，啊，就把他们全给杀了。这是第一个版本啊。第二个版本出自吴书，吴书是这么说的：说当时陶谦啊派自己一个手下去护送曹嵩回曹操家里去，在这个路上呢，陶谦的手下见财起意，看到曹嵩有很多金银财富，就把曹嵩给杀了，把他财物据为己有就跑了。这个说法呢，我个人认为是不太可信的啊。为什么呢？因为在那个样子一个时候啊，陶谦和曹操已经打得是不可开交了。陶谦不去派人害曹嵩就不错了，怎么可能派人去护送曹嵩呢？《三国志》的记载啊，并没有记载这个事的细节，但是《三国志》就说了，说谋害曹操父亲和兄弟的主谋就是陶谦啊。看来这个事儿是跑不了的事。曹操在兖州啊，听闻自己的父亲和兄弟被害的消息以后，悲痛万分。第二年，点起自己军队向东，第二次讨伐徐州的陶谦。曹操这一路一开始是比较顺利的，攻势比较顺利，但是就在这样一个时刻，曹操却后院起火啊！当时曹操手底下两个著名的将领，一个叫陈宫啊，一个叫张淼，背叛曹操，迎接吕布来到兖州啊，成了兖州的老大。曹操这个时候前有陶谦，后有吕布、张淼，可以说是腹背受敌。曹操是怎么应对的呢？这个事情啊，我们要先从张淼说起来。张淼这个人。他其实，在汉朝末年名气很大，他名气比曹操都大。为什么呢？他当时在这个党锢之祸的时候，当时世人的一个领袖张淼，在当时啊号为八厨。这个厨是厨师的厨啊，当然不是说张淼这个人做饭好吃啊。这个厨在古汉语的意思是以财救人，就是、说张淼这个人啊轻财侠义，把自己家里的钱财都拿出来救济穷人，所以周围很多人投奔他，对他评价都非常高。张淼口碑非常好。张淼当时交了很多朋友啊，其中就包括曹操和袁绍。曹操、袁绍、张淼他们三个人以前关系很不错啊，可以说是铁三角。反董联军的时候，这三人都是共同的事业伙伴。我们知道，曹操手兴一兵啊，袁绍是反董联军的盟主，张淼呢也是反董的诸侯之一。曹操当时前去讨伐董卓，张淼还派了手下五千人追随曹操啊。所以张淼这人虽然自己没上战场，但是在反董诸侯里面算不错的啊，尽了一点力啊，派了一点士兵跟着曹操上前线打仗去了。但是后来呢，这三个人的关系就突然发生了变化破裂了，怎么回事呢？就要从袁绍说起啊。袁绍后来当了反董联军的盟主，史书上记载说，从此以后啊，袁绍这个人做人就不一样了啊，就面有骄色啊，为人非常骄傲，看不起别人。张淼这个人就义正言辞地去责备袁绍，张淼就对袁绍说了啊，说本初啊，你这个做人不能忘本啊，你现在怎么这样了、啊？当然，史书上没有记载具体的话，可能张淼当时说的话更厉害、更重一点。所以袁绍这个人就不爱听了啊！袁绍这个人，我们知道他这个啊不是能容人的人，所以袁绍当时就，我现在是反董联军的盟主了，你怎么跟我说话的啊？注意注意点！啊，两个人就呃、啊、公开决裂了。这个事儿后来闹到什么程度啊？后来张淼在这个待不下去了，就后来去投奔曹操，袁绍就要求曹操说：“你给我把张淼给我杀了！”啊，曹操知道这个事儿以后，就劝袁绍，就对袁绍说。说张淼以前是我们的好兄弟，不管张淼曾经说了什么，我们都要包容张淼。更何况现在国贼董卓还没有除掉啊，我们大家应该同心协力，不应该自相残杀。啊，这番话算是把袁绍劝住了。张淼听到了以后呢，对曹操也是敬重有加。但是呢，张淼这时候和曹操的关系也是非常微妙的，因为张淼这个人原先在三个人中可能是年龄最长啊，名气又最大，但是到这个时候为止啊，张淼成了曹操的一个部下。啊，听命于人。恰巧就在这个时候，啊，吕布去找张淼。吕布当时啊，从长安城逃出来是几经周折啊，这一路上是没人收留吕布。关于吕布的故事，我们之后在讲刘备的时候会跟大家详细讲。反正就吕布这一路没人收留他，最后经过张淼这儿的时候啊，两个人相谈甚欢，把手言欢，手把手啊，称兄道弟的。这个事儿让袁绍知道了，啊，袁绍就很生气。为什么呢？因为袁绍。和吕布关系也不好啊。袁绍之前想要杀吕布、啊，结果让吕布给跑了。袁绍之前想要杀张淼，啊、结果被曹操给拦着了。现在可好啊，吕布和张淼两个人凑到一起去了，袁绍心里就不开心啊，很生气。张淼知道了以后，内心就不安啊，因为袁绍势力大，不知道哪天袁绍就要把自己头给咔嚓了。就在这个时候，曹操东征讨签啊，有一个人站了出来，这个人就是陈宫啊，陈宫。这个时候就找到张淼，对张淼说了这么一番话：啊，现在天下大乱，群雄逐鹿啊，将军您手握重兵，占据四战之地，您足够有资本成就一方诸侯，何必像现在这样啊寄居人下啊这个听命于人呢？现在曹操东征，后方空虚啊，我听说吕将军这个人啊，作战勇猛，战无不胜，我们不如一起把吕布迎到兖州来，我们共同开创一番霸业，怎么样？成功这一番话就把张淼说动了。张淼就决定和陈宫一起迎接吕布进入兖州，背叛曹操。张淼的背叛，曹操是万万想不到的。曹操对张淼非常信任啊！史书上记载说，之前有一次曹操出征远征，走之前的时候，曹操就对家里人说：“说我这次去，如果遭遇什么不测的话，你们就去投奔张淼啊，张淼一定会照顾好你们的。”就出征回来以后，这个曹操和张淼两个人相拥而泣啊！你说两个大男人的抱在一起，哭得不成样子，说可见。曹操对张淼是非常信任的，而这个时候张淼造反啊，曹操是措手不及。我们简单的讲一下当时兖州的部署啊，张淼造反的时候，当时曹操两个重要部将，一个叫夏侯惇，夏侯惇守卫的城市叫濮阳啊，另外一个重要的谋士荀彧，荀彧守卫的城市叫鄄城。当时张邈叛迎吕布啊，张邈就给这个荀彧发了一封信，说现在啊，吕将军来兖州啊，是帮我们曹公去打陶谦的啊，我们赶快给这个吕布派发粮食。这荀彧一看这个信啊，就想了说，说你当我三岁小孩啊？吕布什么人我不知道吗？吕布能来兖州帮我们曹操打陶谦啊？这太阳打西边出来了吧？所以荀彧就知道这个事儿不对啊。立刻加紧守备，同时派人给濮阳的夏侯惇，让夏侯惇赶快前来救援自己。夏侯惇接到快报，二话不说，带着士兵就离开濮阳，来到鄄城。夏侯惇为什么离开濮阳？因为曹操的妻子儿女这个时候都留在鄄城，曹操的父亲和兄弟刚刚被杀。妻子儿女如果再被人害啊，那这个事儿就实在是太过分了。所以夏侯惇当时就放弃了濮阳，来到鄄城。来到鄄城以后，当天夜里就有士兵叛乱，夏侯惇连续杀了十几个士兵啊，稳定了军心。夏侯惇这前脚一走，吕布就占据了濮阳。不仅如此，当时在陈宫和张淼的策反下，整个兖州都反了，只留给曹操三座城市。曹操在前线打了仗啊，听闻这个消息后，急急忙忙带着士兵回来，就回到兖州。曹操回到兖州以后，就带领军队啊进攻濮阳的啊吕布。吕布当时的主力驻扎在濮阳，但是吕布还有一个别营啊在濮阳以西大概四五十里的这个地方。曹操先是夜袭吕布的别营，勉勉强强打了一个胜仗啊，正准备撤退，遇上吕布带着重兵从城中冲出来啊，双方这个交战啊，打得不可开交。这场战役是非常惨烈的，啊，因为吕布这个人作战身先士卒啊，非常英勇。当时曹操三面被围。啊，这个特别是西面的防线，啊，告急，曹操就招募敢死队员。曹操手下有员大将叫典韦，典韦这个人是陈留人啊，身材魁梧，手持一把八十斤的长戟。啊，典韦这个人有个特点，就饭量特别大，他的饭量基本是别人的两倍。典韦吃饭的时候，身边要好几个人来伺候他，因为这个吃饭太快了啊，这个这个人少，这个来不及给他递饭。啊，典韦当时就应声出列，啊，做这个敢死队的队长，然后同时又招募了大概几十个敢死队员。这些敢死队员啊，把盾牌全扔了啊！我们不要盾牌，怎么办呢？身穿两层盔甲，手持着长矛长戟出战。当时典韦带着敢死队员到这个西部的防线，典韦当时趴在地上啊，躲避箭雨。然后因为当时这个吕布啊，空中有飞箭啊，地面有士兵冲锋，典韦先趴在地上，低下头去对身边的人说：“敌人到了十步远的时候，跟我说。”啊，这个士兵说：“已经十步远了。”啊，典韦说：“五步远的时候再跟我说。”这个旁边的士兵都吓破了胆，你想五步那非常近了、啊，咫尺之遥，就大喊：“敌人已经到了！”典韦听到这句话，一跃而起，跃入敌阵啊，手持着长刀长戟，这个武器就像长了眼睛一样，哗哗哗，连斩十几人啊！当时吕布士兵从来没有见过这么无勇的人，都敌不过典韦啊，就都撤退了。典韦这才勉勉强强稳定住曹操西面的防线，啊，这场战役打的是非常惨，从早打到晚。最后双方筋疲力尽啊，趁着暮色啊，曹操带着士兵这才撤退啊。这是双方第一场重要交锋。没过多久啊，当时濮阳城中有一个叫田氏的大户，他就诈降曹操，就对曹操说：“我把城门给你打开，你给我进来，把给我把吕布给我杀了。”所以曹操当时就听信了，就带着士兵进入濮阳城中。没想到曹操这一进城，这个田氏就把城门点着火了。那意思就是说我压根没有背叛吕布的意思啊。曹操就在濮阳城中和吕布大战。吕布早有准备啊，带着士兵和曹操大战啊。曹操打不过就跑，结果曹操没跑出去多久啊，就被吕布的士兵给抓住了。但是那个时候吕布的士兵啊，虽然抓住了曹操，但是不认识曹操啊。那个时候没有不像现在啊，这个照片什么，网上到处都是一搜就是什么样的。这个曹操长什么样，士兵也不知道啊。更何况那时候打仗，身上都是血迹斑斑的，所以士兵就问曹操了，说：“啊，哪个人是曹操？你快说。”曹操之后灵机一动啊，指着前面一个人说：“你看了吗？那个骑黄马的人啊，他就是曹操。”然后吕布的士兵就放开曹操啊，就去追那个骑黄马去了。然后曹操之后骑着战马，越过城门回到自己的大本营。双方在濮阳相持了一百多天，互有胜负啊，谁都打不赢谁。恰好这一年有闹蝗灾啊，大量的蝗虫席卷兖州啊，这个蝗虫来了，一到庄园地里，吃的什么都不剩了。这个时候，百姓都吃不饱肚子啊，士兵也没粮了。双方粮食吃完了，这仗是打不成了，就各回各的家。双方偃旗息鼓，到了第二年继续打。第二年的时候，当时吕布和陈宫带着一万精兵来去打曹操。当时的曹操的军营就在一个高高的河堤边上，这个河堤的另一侧是一片茂密的树林啊，这个树林非常幽深。但是吕布来打曹操的时候，曹操那段时间正好士兵派出去取粮了，留在大本营的士兵不多啊，大概就千八百人，剩下都是老弱病残啊。曹操没有办法，就带着仅存的士兵啊出营迎战。就吕布一看曹操士兵这么少啊，曹操这个人生平足智多谋，一看这旁边的小树林非常幽暗，非常适合埋伏士兵啊，八成曹操在这里握有士兵啊。他想引诱我，让我上当啊！没门所以吕布就不敢打曹操，主动后退四十里，安营扎寨。啊，这个这个故事可以说是这个曹操版的空城计。所以吕布这一撤退啊，曹操得到了喘息的机会。后来援兵来了以后啊，第二天曹操再次和吕布决战。当时曹操这个把自己的部队一分为二，一部分放在这个河堤前面，一部分放在河堤后面，埋伏在河堤后面。这吕布一开始只看到河堤前面的这些士兵啊，双方一交战。后面这些伏兵就越过河堤啊，从河堤上从上往下进攻啊，前后夹击，把吕布打得大败啊！这一仗，吕布和陈宫啊，只身逃亡，再也没有实力啊和曹操争夺兖州了。公元一百九十五年，历时两年时间，曹操终于重新收复和稳定了兖州。而就在这一年，汉朝的皇帝汉献帝离开自己的都城长安。汉献帝为什么要离开长安呢？汉献帝又将到哪里去呢？啊，请看下集，《献帝东归》。